0: Les routiers sont toujours aussi sympas. Le replay
1: tous. 21h, c'est le début de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Sebamax est en congé cette semaine. J'ai le plaisir de le remplacer ce soir et demain soir. Florence Dolly, pour vous servir mercredi et jeudi, ce sera Thibaut Dinouel qui prendra le volant. Alors, émission ce lundi avec notre partenaire Transportez-vous bien. Le programme santé et bien-être des conducteurs routiers. On va essayer de comprendre ce soir avec notre invité l'impact du sel et du sucre sur notre santé. On va en reparler dans quelques minutes. Avant ça, j'aimerais vous présenter mes deux copilotes du soir que vous connaissez bien. Bonsoir Hervé Améry.
2: Bonsoir Florence, bonsoir Rémi, bonsoir à toutes et tous.
1: Vous couvrez pour nous donc le sud-est de la France, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen.
2: Exactement, et sous la pluie.
1: Et sous la pluie, oui, bien sûr, on va reparler de, de la météo agitée oh oui, hein, dans le sud. Oh hein.
3: Oui, très agitée. Confirme.
1: Et, et bonsoir Rémi, Rémi Akari, vous ah, vous couvrez bien. le sud-ouest. Comment ça va
3: bah ben, ça va très très bien, il fait un temps quasiment aussi pourri que chez Hervé, mais euh, ça va bien. <rire> bon, on va en reparler évidemment, mais bon, nous, nous
1: de notre côté, c'est plutôt calme hein, dans la moitié ouais, nord. La chance, vous, on hein. est au soleil, on vous a récupéré le soleil, on veut plus le lâcher.
3: Ouais, il va falloir le rendre quand même. Hein.
1: <rire> Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, place à la météo. Et ce soir, on parle donc dans votre émission de l'impact du sel et du sucre sur votre quotidien. Ce sont nos amis, on aime en ajouter pour donner du goût, mais dans certains plats préparés par exemple, ils peuvent vite devenir nos ennemis. Tout est une question évidemment d'équilibre, on va en parler. On évoquera les maladies entraînées par un trop plein de sucre et de sel dans votre alimentation et surtout, on vous donnera plein de conseils sur les bonnes pratiques recommandées pour être en pleine forme. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner tout au long de l'émission, n'hésitez pas, j'ai déjà reçu des témoignages, merci beaucoup, je me garde sous le coude pour faire réagir notre invité. Euh, continuez à m'envoyer vos messages lorsque vous êtes à l'arrêt. Bien sûr, vous me racontez euh, si vous-même vous êtes touché par une maladie liée à votre alimentation, le diabète ou l'hypertension artérielle par exemple. Est-ce que vous faites attention à la quantité de sucre et de sel que vous consommez pour m'écrire, je le rappelle, lorsque vous êtes à l'arrêt, vous allez sur notre page internet et vous cliquez sur la bulle bleue Messenger. Et puis votre sondage du soir, comme pour chaque émission, vous m'avez déjà un petit peu répondu par message. Est-ce que vous êtes plutôt bec salé ou bec sucré N'hésitez pas à aller voter. Rendez-vous donc sur notre site internet radio177.fr et vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. Une invitée donc pour répondre à vos questions. Elle est chaleureuse, enthousiaste. Je suis sûre qu'elle va vous plaire autant qu'elle m'a plu quand j'ai préparé l'émission. Elle s'appelle Madeleine Rivola. Elle est diététicienne. Elle sera avec vous pendant deux heures pour vous donner plein de conseils. On la retrouve juste après un petit peu de musique.
2: Les routiers sont toujours aussi sympas avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés
3: du transport et conducteurs poids lourds.
1: Allez, il est temps de retrouver celle qui va passer l'émission à vos côtés. Bonsoir Madeleine. Merci. Excusez-moi, j'ai mon, mon doigt un petit peu grippé pour ouvrir votre micro. Du coup, on n'a pas entendu ah, votre bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madeleine. <rire> Merci soir. beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, je vous présente, vous êtes diététicienne libérale dans la ville de Toulouse. Vous participez également à plusieurs programmes de prévention, dont Transportez-vous bien, le programme Bien-être et Santé, dont nous sommes partenaires, mis en place par Carceptprev. Avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'être un peu plus positif hein, et de proposer des pistes pour mieux manger, on va commencer peut-être par évoquer les impacts d'un trop plein de sucre et de sel dans notre alimentation. Vous êtes spécialiste des maladies
0: métaboliques. Racontez-nous un petit peu quelles sont ces maladies. Alors, les maladies métaboliques qui sont liées au sucre et au sel, puisque c'est notre sujet de ce soir, c'est comme vous le disiez un peu plus tôt, hein, l'hypertension artérielle et puis le diabète, principalement les maladies cardiovasculaires en règle générale. Euh, Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler déjà de deux, des deux principaux acteurs dans, dans le sujet, qui vont être l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, euh, ainsi que du travail, qui va avoir vraiment pour but de se consacrer à assurer la sécurité sanitaire euh, pour les humains mais aussi pour les animaux puisqu'on mange des animaux. Et puis euh, le PNNS dont on va parler euh, assez souvent pendant l'émission certainement euh, qui est le programme national nutrition santé qui a été lancé en janvier 2001 et qui a pour but en général en fait, d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population euh, en agissant sur euh, le déterminant majeur qui est euh, la nutrition et qui est bien évidemment mon domaine aujourd'hui. Euh, et les maladies métaboliques, bah, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension en effet, hein, ça peut être les hypercholestérolémies aussi, qui sont liées peut-être à un trop plein de consommation de, de matières grasses. Donc voilà, c'est ça les maladies métaboliques en tout cas.
1: D'accord. Bon, on va y revenir. Euh, on va s'intéresser un petit peu plus aux symptômes, à quel moment on doit être vigilant. Mais avant ça, on va faire un petit point sur l'infotrafic. Vous restez avec nous, bien sûr. Bien sûr. A <rire> tout de suite. Et on parle de votre santé ce soir avec notre invitée Madeleine Rivola qui est toujours avec nous, diététicienne vous êtes avec nous ce soir pour parler de l'impact du trop-plein de sel et de sucre dans notre alimentation et donc vous avez nommé, juste avant l'infotrafic quelques noms de maladies métaboliques liées spécifiquement à ce trop-plein de sucre et de sel il y en a qu'on connaît un peu plus que d'autres comme le diabète l'hypertension, on est peut-être un petit peu moins familier quels sont les symptômes à quel moment on doit être vigilant se dire « Oh là là, euh, euh, j'ai peut-être quelque
0: chose ». Alors, l'hypertension, malheureusement, c'est une maladie qui est silencieuse. Euh, la plupart du temps, elle est détectée lors d'un examen médical euh, ou d'une consultation chez le médecin. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de régulièrement aller chez son médecin. Euh, parfois, on peut avoir des maux de tête ou de la nervosité, des insomnies, mais globalement, c'est quand même une maladie où on a peu de symptômes ou pas de symptômes. Donc c'est important, euh, puis... vous le
1: dites, de se faire dépister régulièrement, d'aller voir son fait. médecin hum.
0: Tout à fait, en général, il vous met le bracelet autour du bras et puis hop, il vous, il vous fait le, le calcul de la tension artérielle. Okay. Et puis, euh, pour le diabète, bah, c'est aussi une maladie qui peut être asymptomatique, euh, mais les, les, les symptômes que l'on retrouve quand même le plus souvent, c'est une augmentation du besoin d'uriner et une augmentation de la soif, puisqu'il faut diluer euh, le taux de sucre qui est dans le sang. Euh, on peut retrouver aussi une fatigue, des problèmes de troubles de la vision, euh, des infections urinaires plus fréquentes ou des infections globales plus fréquentes, voilà. Ça, c'est pour le diabète.
1: D'accord. Et alors, Madeleine, euh, comment on traite le diabète, par exemple Il y a plusieurs types de diabète différents, plusieurs degrés mmh.
0: Oui tout à fait, alors le diabète que ce soit un diabète qu'on appelle de type 1 ou un diabète de type 2 c'est des maladies qui ont en commun le fait qu'on a une, concentrat une concentration pardon, de sucre dans le sang qu'on appelle glucose qui est trop élevée. d'accord Dans tous les cas c'est la même chose euh, sauf que dans un cas c'est une maladie où c'est notre propre corps qui nous attaque, ce qu'on appelle une maladie auto-immune et dans le second cas c'est une maladie où le pancréas parce qu'il est fatigué va produire euh, de l'insuline qui est soit en plus petite quantité, soit de moins bonne qualité et donc forcément qui fait moins bien son travail
1: et il peut y avoir un facteur génétique parce que par exemple Guillaume, il, il, il vient de réagir il nous dit, euh, bonsoir Florence ainsi que que la Max Patrouille euh, j'ai 43 ans et depuis l'âge de 16 ans j'ai banni le sucre de mon alimentation car du côté de ma mère, ils sont tous diabétiques et mon père vient d'apprendre qu'il était lui aussi à l'âge de 66 ans euh, autant dire que le facteur de risque est important pour moi mes seuls apports en sucre sont dans les fruits et la bière, je sais c'est pas bien mais pas de soda ni de bonbons, j'ai la chance d'aimer cuisiner alors je ne consomme jamais de plats préparés euh, qui sont généralement surchargé en sucre et en sel, oui ça on va en reparler mais donc du coup il y a un facteur génétique aussi dans le diabète parfois
0: alors, euh, bah vous savez, c'est comme dans les maladies cardiovasculaires, par oui. exemple. Des gens qui vont avoir une famille où il y a tendance à y avoir des problèmes d'hypertension artérielle, bah souvent on retrouve de l'hypertension artérielle. Euh, dans des euh, familles où, par exemple, on peut avoir un pancréas qui dysfonctionne plus facilement, qui va être plus sensible justement à ce type de pathologie, bah en effet, on peut retrouver des fragilités. Après, euh, est-ce que euh, si je suis enfant de deux diabétiques, j'aurai obligatoirement un diabète Ça, on ne peut pas affirmer que c'est le cas.
1: D'accord, oui, heureusement. Heureusement. Voilà. Euh, Est-ce que vous, vous avez vu une évolution ces dernières années, de plus en plus de personnes qui sont touchées par le diabète, une évolution peut-être aussi de la moyenne d'âge
0: alors, euh, en fait, en 1980, il y avait à peu près 100, euh, 108 millions de patients euh, qui avaient un diabète. Euh, et aujourd'hui, en 2021, on est à 537 millions. Donc, oh, ça touche entre 4 et 5% de la population française. Euh, et aux États-Unis, par exemple, c'est 7% euh, de la population des États-Unis. Donc, globalement, c'est une maladie qui est en constante évolution. C'est à peu près 1%, enfin, 0,9% par an, euh, pour donner des chiffres exacts. Et bah, tout ça... Euh, euh, avec une moyenne d'âge d'environ 40 ans. Donc c'est quand même des maladies qui sont en train de croître et dont il faut faire attention. Enfin, et il faut faire attention plus exactement. Oui, et puis il y a aussi peut-être
1: aussi une évolution de nos modes de vie, on va parler aussi des horaires décalés, hein, parce que je vois qu'il y a des témoignages euh, de certains d'entre vous, vous me dites, c'est pas évident avec les horaires décalés, on va en parler, mais il y a peut-être une évolution de nos modes de vie aussi, on a, on a moins le temps de cuisiner, on, on prend plus des plats préparés, comme euh, justement nous disait tout à l'heure euh, Guillaume, qui évitait les plats préparés, est-ce qu'il y a plus de sucre, euh, évidemment, et de sel dans, dans ces plats préparés
0: oui, bien sûr. Alors évidemment, les industriels euh, ne sont pas forcément là euh, pour euh, nous nourrir bien, mais pour nous nourrir. Donc euh, on ouais. peut dire que euh, les produits industriels euh, bon, contiennent plus de sel et de sucre parce que ce sont des exhausteurs de goût et que donc c'est intéressant pour les industriels de ramener le consommateur vers ce type de produit ouais. euh, ben, pour qu'ils aient envie d'y revenir encore et encore et encore avec ce, cette notion d'appétence euh, par le sucre et le sel. Euh, et puis c'est vrai qu'on a une sédentarisation de la population réglementaire général avec de moins en moins de pratiques d'activité physique, euh, des ah oui. activités professionnelles qui sont de plus en plus pratiquées assises et non plus debout comme dans les enfin dans les usines comme ça pouvait être le cas dans les années 1950 par exemple euh, avec aussi pléthore de produits disponibles dans les rayons des magasins tous plus colorés et sympathiques les uns que les autres donc tout ça a forcément aussi amené oui. euh, ben des problèmes métaboliques liés à ces nouveaux modes de croissance
1: Rémi, vous avez une question pour Madeleine
0: Oui, Madeleine, moi je voulais savoir, pour le Nutri-Score,
3: est-ce qu'il est vraiment fiable, ou est-ce que dans les produits préparés qui sont tout de même Nutri-Score A ou B, il fallait quand même se méfier d'éventuels sur ajout de sucre ou de sel, par exemple Bah, ça, Nutri-Score, on va en parler. On brûle des étapes, mais oui, en effet
1: effectivement oui. C'est une bonne question. On la traite après, ou on la traite maintenant Allez, allez, on y va. Si vous voulez respecter l'ordre de Non, non, pas du tout, pas du tout. On est très flexible. On est très
0: flexible. Euh, dans tous les cas, si vous voulez, le Nutri-Score va prendre en compte euh, les ingrédients principaux que vous retrouverez dans le produit. Euh, donc, euh, le taux de protéines, le taux de sucre, le taux de sel, etc. Mais il ne va pas prendre en compte le niveau de transformation de l'aliment, euh, ni, euh, le, par exemple, pas forcément le nombre d'additifs, etc. Même si le, le Nutri-Score est en train d'évoluer hein, actuellement. Euh, donc, on va quand même vers quelque chose de mieux. Maintenant, nous, euh, en tant que diététicien et diététicienne, on vous conseille plutôt la classification SIGA, euh, parce que SIGA va vraiment prendre en compte le niveau de transformation euh, des aliments, et euh, pas uniquement euh, si on vous met des édulcorants, bah, alors comme ça, le COCA, il est quand même euh, Nutri-Score A ou B, euh, ouais. alors qu'il contient des édulcorants qui ne sont pas forcément recommandés pour une consommation régulière, etc., euh, quand on parle de produits sucrés. Donc le nutri oui, pour comparer des produits d'une même gamme, c'est-à-dire un gâteau avec un gâteau. Dans ce cas-là, si les deux me font le plus plaisir, bah, peut-être qu'au lieu de le C il vaut mieux que je prenne le B. Euh, mais par contre on ne compare pas les produits entre eux, c'est-à-dire un yaourt avec des produits sucrés, ça ça ne fonctionne pas et nous on recommande plutôt la classification SIGA,
1: S-I-G-A. D'accord, Bon, de toute bon. façon, on, on en reparlera. Mais il y a aussi cette histoire de s'habituer au goût euh, du sucre et du sel, parce que je réagis. Arcas a réagi, il me dit « Bonsoir Florence, mis à part le café que je ne sucre plus, je ne fais pas vraiment attention, j'ai une très mauvaise alimentation, je le sais, mais a toujours changé de rythme. Oui, on en reparlera, je n'arrive pas à changer la donne. Pour le sel, j'aime beaucoup trop ça. Quand j'étais plus jeune, je mangeais du gros sel toute la journée comme des bonbons. Et donc encore aujourd'hui, je sale énormément mes plats. Je devrais normalement bientôt avoir un rythme plus stable, j'espère pouvoir changer tout ça, bonne route et bonne soirée oui en fait quand on s'habitue aussi à manger à saler énormément bah, on a besoin de saler de plus en plus oui, alors, il y a déjà
0: quelque... oui il y a quelque chose déjà qui est lié aux papilles gustatives hein, puisqu'on ne ressent pas tous de la même manière euh, les goûts sur nos papilles gustatives oui. donc certaines personnes vont avoir une plus grande appétence ou vont avoir besoin de plus mettre euh, du sel ou du sucre pour ressentir la même chose euh, qu'une euh, qu autre personne euh, et puis forcément bah, plus je vais avoir tendance à en mettre et puis plus ça va me paraître fade quand je n'en mets pas oui, donc euh, la déshabitua... pour se déshabituer de ces produits là l'idéal c'est euh, euh, on en a peut-être déjà entendu parler mais dans le Café, si je mettais un sucre, bah, je vais essayer d'en mettre un demi, et puis une fois que je me suis habitué ouais. à un demi, je vais essayer de plus en mettre. Par exemple, je ne passe pas de 2 à 0. Sinon, c'est très traumatique, et dans ce cas-là, il y a peu de chances que j'y arrive.
1: D'accord, oui, être progressif. Alors, il y a Jean-Christophe qui dit ça voudrait dire que le Nutri-Score, ce n'est pas un, un bon indicateur. Il, il y a, a peut-être des auditeurs qui Alors, ont été un petit peu perturbés
0: <rire> par cette histoire magique, de Nutri-Score j'ai pas dit que c'était pas un bon indicateur c'est un indicateur euh, mais c'est un indicateur qui comme tous les indicateurs peut, euh, a ses failles et donc euh, avec lequel il faut apprendre à travailler
1: c'est ça, bien l'interpréter
0: euh, voilà, bien l'interpréter, donc encore une fois on, on choisit toujours si on compare avec le Nutri-Score des produits de la même gamme, des gâteaux avec des gâteaux, des yaourts avec des yaourts etc, on ne modifie pas entre guillemets euh, entre les gammes et euh, nous le Nutri-Score est bien mais on recommande plus la classification
1: sous bière. D'accord. Bah, merci beaucoup. Vous restez évidemment merci. avec nous. On va parler trafic. Il y a Jean-Christophe qui dit, moi aussi, je pensais être fou à manger du sel comme ça. Ben bah non, vous n'êtes pas fou Jean-Christophe. C'est une question de, de l'habitude de vos papilles aussi. Euh, restez bien avec nous euh, Madeleine. On vous retrouve juste après trafic. Et je vous rappelle que ce soir, dans votre émission, on parle de l'impact du trop-plein de sucre et de sel sur votre santé. Je suis toujours en compagnie de la diététicienne Madeleine Rivola. Alors Je vous rappelle que vous pouvez réagir, n'hésitez pas. Vous m'avez déjà envoyé des petits messages, on a pu réagir avec Madeleine. Euh, Racontez-nous si vous êtes à l'arrêt, évidemment. Est-ce que vous êtes touché par une des maladies qu'on a évoquées, notamment le diabète ou l'hypertension artérielle euh, Comment vous le vivez au quotidien Et puis notre sondage du soir, êtes-vous plutôt bec sucré ou bec salé J'ai l'impression qu'il y a plus de becs salé euh, euh, qui écoutent l'émission euh, en ce moment. Donc vraiment, euh, racontez-nous un petit peu, continuez à m'envoyer euh, vos messages. Euh, vous vous rendez sur notre site internet radio177.fr pour voter pour le sondage du, du soir en cliquant sur le bandeau euh, sondage. Et puis pour m'envoyer un message, hein, vous cliquez sur la bulle bleue, alors, euh, on commençait tout à l'heure à évoquer le changement de nos modes de vie qui peut expliquer l'augmentation des maladies hein, liées à un trop-plein de, de sucre et euh, de sel. On a eu pas mal de témoignages. Madeleine, vous êtes toujours avec nous Bien sûr. <rire> je voulais vous lire justement, je me suis gardée sous le coup de quelques messages de, de Bec Salé euh, qui parlaient un petit peu de, leur, de leurs habitudes de vie. On, on a déjà entendu tout à l'heure aussi, euh, euh, je ne sais plus je crois que c'était euh, Jean Cris. Jean-Christophe hein, oui qui euh, qui disait que euh, il avait des difficultés avec son emploi du temps. Bah oui, vous êtes nombreux aussi à rouler de nuit donc ça c'est pas forcément évident. Alors Jean-Christophe, il, il dit euh, "Bonsoir Florence et les loulous, vous allez bien moi ça va nickel pour répondre au sondage du soir et oui quand ça parle de bouffe, je suis là. Je préfère le salé plutôt que le sucré parce que je suis plus vite écœurée du sucré que du salé, rien que pour le fromage et les pâtes, je suis team salé." 212 à tous ceux qui m'écoutent et oui, vous disiez tout à l'heure que que vous euh, que vous consommiez pas mal de, de salé Jean-Christophe. C'est Arcas qui nous disait tout à l'heure qu'il avait une mauvaise alimentation alimentation, que c'était pas évident avec son, son rythme. Il écrit « Oui, jean crie, nous sommes au moins deux tarés. » Oui, parce que vous aimez beaucoup le, le sel. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis, je voudrais vous lire aussi le témoignage de, de Ronflex, Pierre alias Ronflex, qui dit euh, « Bonsoir Florence et bonsoir à tes copilotes de ce soir. Pour le sondage du soir, je suis plutôt un bec salé, même si j'ai une fâcheuse tendance à manger des sucreries afin de faire remonter un peu mon énergie rapide. » C'est un prétexte pour grignoter, évidemment. Ce soir, je coupe à côté de Enimbo dans un restaurant bien sympathique, une adresse où je m'arrête régulièrement quand je viens dans les Hauts-de-France. J'en profite pour citer cette région avec ce nom, car Sebamax n'est pas là. Les frites cuites au blanc de bœuf, c'est un délice, mais du coup, je mets du sel ou pas dessus. J'ai pris la décision ce soir de renoncer en rapport à l'émission et c'est pas plus mal. Ainsi, juste pour vous donner faim, voici une petite photo de mon assiette. La bise aux Fadette et aux fada, les bons chiffres et la prudence. Votre ronflex qui, ce soir encore, va s'éclater le bidon. Euh, Madeline, est-ce qu'on peut revenir sur les horaires décalés euh, ça, ça peut jouer aussi. Euh évidemment avoir un impact sur l'alimentation et la santé, parce que là, Ronflex, il dit, euh, je mange un peu des sucreries aussi pour avoir des, des sucres rapides.
0: Alors en fait ce qui se passe c'est que pendant la nuit bien évidemment la plupart d'entre nous dormons et bah, nos chers amis routiers vous vous roulez, on vous remercie pour ça euh, par contre bah, forcément vos hormones elles elles sont conçues pour que vous dormiez non pas pour que vous ah, rouliez pendant ce temps là donc il va y avoir dans la nuit plusieurs pics hormonaux euh, qui peuvent euh, bah, vous amener à être moins vigilant sur la route et vous donner un sentiment de fatigue. C'est une fausse croyance hein, de croire que euh, boire une canette de Red Bull ou euh, toute boisson caféinée énergisante euh, et surtout très sucrée et un hein, peu vous aider à tenir la route puisque aujourd'hui on sait que les élévations des pics de glycémie euh, liées en fait à la consommation de ces produits-là vont plutôt euh, créer une baisse derrière de la vigilance plutôt qu'un accroissement ou en tout cas il va être vraiment très court en termes de laps de temps. Ah oui,
1: C'est bien de le rappeler nous... ça.
0: Voilà. Donc nous, ce qu'on vous recommande, plutôt que de consommer, euh, bah, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, euh, des, des produits euh, hyper euh, énergisants, euh, des canettes, etc., euh, on vous conseille plutôt de manger des protéines. Parce qu'au contraire, les protéines, elles, elles vont vous permettre de sécréter des hormones qui vont accroître votre vigilance, euh, qui vont vous permettre vraiment d'être plus alerte euh, pendant la route et d'éviter un petit peu ce phénomène, ce phénomène d'endormissement. Donc les protéines bah, qu'on va pouvoir retrouver dans les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers les graines oléagineuses, euh, donc les noix, les amandes, etc. Et euh, qu'on va retrouver aussi, euh, et, pardon, et, et en complément, plutôt ce qu'on appelle euh, des féculents complets pour avoir des sources de glucides complexes et non pas des glucides simples comme ceux que l'on peut retrouver dans les canettes énergisantes. Donc pour euh, vous donner un petit exemple, ça donne quoi Un yaourt avec un mélange d'oléagineux par exemple, ça peut donner une barre protéinée qui va être à base d'oléagineux et sans sucre euh, ajouté, ça peut donner un œuf dur avec du pain, un sandwich avec une purée d'oléagineux. Bref, que des choses que vous pouvez emmener avec vous et qui n'ont pas forcément besoin d'être réfrigérées, qui vont permettre de faire des collations saines et qui vont venir en éveil.
3: Euh, Rémi, euh, vous, vous réagissiez <rire> Oui, oui, donc en fait, il vaut mieux privilégier un sandwich au camembert et au saucisson plutôt qu'un pépito.
0: Alors, je ne dirais pas ça... Pas forcément, parce que c'est gras, gras, quand même. Je je je, voilà. je, je Alors même <rire> Et puis, au niveau du taux de sel, vous me citez les aliments quasiment qui <rire> contiennent le plus de sel. Les charcuteries, avec les jolies sels nitrités que l'on connaît. Et puis, euh, les, dans le fromage aussi, hein, le taux de sel est très élevé. Mais mauvais oui, choix, dans... Rémi, mauvais choix. Non, parce mais c'est pas, pas que c'est... <rire> Que c'est un mauvais choix réel, mais c'est à dire que si on parle du trop de sel et trop de sucre, bah, ni l'un ni l'autre n'est vraiment euh, hyper génial. Mais par contre, globalement, oui, il vaudra mieux favoriser protéines et euh, un peu de gras plutôt que du sucre qui va vous apporter un une glycémie trop élevée. En fait,
1: et eh ben on reste sur ces mots parce que 21h45, l'infotrafic, on vous retrouve juste après. Surtout, à restez bien suite. avec nous à tout de suite s'intéresse toujours à votre santé ce soir et plus spécifiquement à votre alimentation. On parlait des horaires décalés avant l'infotrafic. Euh, ça fait réagir, Madeline euh, ce que vous avez dit sur le saucisson. Parce qu'il y a Jean-Christophe qui dit « Comment résister aux charcuteries et aux fromages euh, ?»« Plus sérieusement, j'ai eu la curiosité de regarder une étiquette de jambon et c'est impressionnant le taux de sel. » Alors on reviendra sur les étiquettes, mais donc effectivement le jambon, euh, beaucoup de sel pour conserver
0: aussi. » Oui, bah, tout à fait. Euh, alors, je ne vous euh, avais pas
1: mis le mais... micro, excusez-moi, Madeline euh, Du ah.
0: coup, euh, <rire> je vous ai un petit mais, peu coupé. Mais dites-moi. En effet, en, en plus d'être des exhausteurs de goût, que ce soit le sucre ou le sel, dans tous les cas, ce sont des conservateurs et des conservateurs oui. qui ne ah, coûtent oui. pas cher. Donc forcément, c'est beaucoup ouais. utilisé par les industriels. Euh, et puis, euh, bah, comment, euh, ne pas, comment résister Mais il ne faut pas résister. Le meilleur <rire> moyen de... de je ne sais plus quelle est l'expression. Le meilleur moyen d'y céder, c'est d'y succomber ou je ne sais
1: pas quoi. C'est ça, il faut succomber. Euh, Ouais.
0: <rire> voilà. Euh, L'idée, en tout cas, ce n'est pas d'essayer de supprimer euh, des pans euh, complets de famille alimentaire de son alimentation, donc de ne plus manger oui. de fromage, de jambon, de charcuterie et autres. C'est plutôt de se dire, voilà, alors, par exemple, en sel, euh, les recommandations, c'est environ 5 grammes euh, de sel par jour. Donc, comment avec une alimentation à peu près équilibrée, j'arrive à rentrer dans ce quota-là pour ne pas avoir de maladie derrière. Ouais. L'idée est toujours la santé, en réalité. Sinon, bah on s'en ficherait de manger autant de fromage ou autant de charcuterie que l'on souhaite.
1: Et alors, quel type de sandwich il faudrait privilégier si, euh, si nos amis chauffeurs routiers font une petite pause pendant la nuit euh, Qu'est-ce que
0: vous conseilleriez alors, euh, la première chose, c'est tout ce qui va être fait avec euh, des euh, viandes, poissons et oeufs plutôt grillés. Donc plutôt, par exemple, du poulet grillé que euh, du poulet pané, déjà. On va essayer ah oui, de limiter les fritures et de plutôt s'orienter vers des produits qui sont euh, moins chargés en gras. Euh, et donc souvent moins chargés en gras, aussi moins chargés en sel. On va mettre beaucoup plus de sel dans une panure que l'on va en mettre quand on fait juste naquer un bout de poulet d'un côté euh, ou de l'autre. Ah oui, euh, donc on va plutôt essayer de, de s'orienter vers ce type de de sandwichs-là, avec éventuellement dedans euh, bah, des légumes hein, qui vont participer à notre satiété, etc. Euh, donc euh, laitues, tomates, concombres et autres. Ensuite, on peut aussi s'orienter par exemple vers des sandwiches végétariens. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus hein, avec euh, des steaks végétaux à l'intérieur, qui vont euh, pour la plupart être faits avec des légumineuses, donc des pois chiches ou euh, des haricots rouges ou autres, et qui vont permettre aussi d'avoir un bon apport en protéines sans avoir euh, le gras ou le sel trop qui est à Côté. Et justement, il enfin, y a
1: Arcas qui oui. nous dit je ne mange plus de viande depuis 25 ans et ça va très bien sans la consommation de cadavres. Voilà.
3: <rire> <'est> joliment dit. Bon. <rire> euh...
1: Pardon, je vous ai coupé euh... du coup, Madeleine. Mais et je, oui, oui, je en... oui, avec des légumineuses, évidemment, pour mieux tenir la nuit, c'est ce que vous nous disiez. Donc, euh, donc la, la viande voilà. végétale, c'est pas mal. C'est une bonne option.
0: Euh, alors, la viande végétale, ça n'existe pas, mais par contre, les produits, <rire> végétaux, les produits végétaux en part. protéines, oui, ça, ça existe. Je pensais euh... aux steaks végétaux,
1: on n'appelle pas ça des steaks quand même,
0: non oui, mais c'est des abus de langage. Oui, c'est ça. Que bon, pas euh, des le, le problème, c'est comment retrouver dans le végétal le goût et la forme de ce qu'on a dans l'animal. Oui, alors qu'il ne faut pas, pas, pas forcément, d'ailleurs. Oui.
1: Voilà, mais, bon, mais ça c'est un autre sujet. Euh,
0: si vous D'ailleurs, quand même, il faut faire très attention à ces produits-là, parce que tous les produits qui sont transformés, que vous trouvez dans les rayons de supermarché qui ont été cuisinés par un industriel, la plupart du temps, contiennent des exhausteurs de goût, contiennent du, beaucoup de sel, hein, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, ouais. euh, vont, vont contenir des colorants, etc. Donc, globalement, il faut faire quand même très attention à ces produits-là. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose de faire soi-même son petit steak avec des haricots rouges euh, qu'il a ouais, cuisinés, oui. et, euh, que, que, que d'acheter un produit qui est déjà tout fait dans le commerce. Euh, ensuite, on va aussi s'orienter peut-être vers des sandwiches qui sont au fromage, mais plutôt des fromages frais. Plus le fromage va être frais, et moins il va contenir de sel. Donc, il vaudra oui. mieux favoriser un petit chèvre frais plutôt qu'un euh, émental euh, 36 mois, par exemple. D'accord. Euh, oui, je euh,
1: vous <rire> Je me disais, quel est l'impact aussi du grignotage Parce que j'imagine que la nuit, dans le camion, on a un petit peu envie de, de grignoter, des sucreries, euh, de grignoter, quoi. Pour s'occuper oui, aussi, ben, peut-être vous... ben, Ça, c'est pas terrible.
0: En effet, oui, et puis il y a, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a des pics hormonaux. Hein, donc il ne faut pas oublier que ça. ces pics hormonaux ont un impact sur nos envies alimentaires. Donc lutter contre ces pics, c'est compliqué quand c'est le corps qui réclame. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est quoi C'est je privilégie de la protéine, donc qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale, mais je privilégie de la protéine. Et à côté, plutôt une céréale complète, un glucide euh, qui va être plutôt lent à être absorbé par mon organisme, comme du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, enfin voilà, plutôt des produits qui vont être complets. Euh, le risque du grignotage c'est quoi finalement C'est une prise de poids parce que bah, si je grignote je vais avoir tendance à manger en n'étant pas très concentré sur ce que je fais et à grignoter des produits qui sont très appétants donc qui vont être soit très sucrés soit très salés, ensuite je, vais, je risque d'avoir un déséquilibre nutritionnel puisque d'un côté si je mange ces produits qui sont trop salés, trop sucrés, trop gras et ne ben, je vais forcément pas euh, manger des produits qui sont sains pour mon corps mais plutôt des produits très énergétiques qui vont pas m'apporter beaucoup de vitamines de minéraux et de fibres euh, et et puis tout ça peut m'apporter aussi des problèmes de digestion et à terme euh, bah, des maladies chroniques ah, oui. comme ma fameuse hypertension artérielle ou mon diabète. Et alors vaut mieux quoi Vaut mieux faire
1: plusieurs petits repas mais des vrais repas plutôt que du grignotage tout au long de la nuit
0: euh, oui, alors Sur la faim que, tu sais, Je sais pas. Oui, oui ben, en fait, il faut manger quand on a faim. Ça, c'est important. Oui. Euh, bien évidemment, manger quand on a faim, c'est important. Euh, faire un grignotage, c'est manger de façon euh, complètement déconnectée euh, en faisant autre chose en même temps. Hein. Globalement, c'est ça, euh, grignoter. Euh, oui. C'est sans faire attention aux quantités que l'on absorbe. Un grignotage, c'est pas forcément né néfaste pour la santé. Hein. C'est quand même important de l'entendre. Si je fais une collation qui est saine avec euh, des fruits, des légumes, des oléagineux, noix, amandes et autres euh, produits de ce type-là, euh, ou oui. encore un yaourt ou autre, dans ce cas-là, ça rentre dans mon alimentation équilibrée, ça fait partie d'une collation et c'est plutôt sain pour ma santé. Ah oui, donc si on grignote des petites
1: amandes, des petites noix... Euh c'est plutôt ça, c'est bien
0: fois, tout, tout dépend <rire> du niveau de conscience qu'on a quand on les mange, oui. je dirais que la différence est quand même là, si on est conscient quand on les mange, on va être connecté à son corps et donc les sensations alimentaires vont arriver, si, c'est vrai que pour nos amis routiers sont en train de conduire souvent quand ils mangent, mais c'est vrai que tout ça ça déconnecte un petit peu oui. bah, ce qui se passe dans le ventre, ce qui se passe dans la tête etc, parce que même si on est très fort on ne peut pas être partout à la fois donc je dirais plutôt que l'alimentation c'est un moment privilégié et c'est vrai que le mieux c'est quand même de de manger en pas autre chose en même temps. Eh ben c'est bien de
1: le rappeler. Merci beaucoup Madeleine, vous restez bien sûr avec nous, hein. on va continuer de, de parler d'alimentation, on va parler un petit peu plus de, des étiquettes justement, on va revenir au Nutri-Score dans, dans la deuxième heure. J'aimerais juste terminer par euh, ce message d'Arcas qui dit, il paraît que le sucre est aussi addictif que la cocaïne, après l'émission de ce soir je vais privilégier la cocaïne et adieu le oh. diabète. Bah oui, c'est peut-être un, un on petit on peut peu après, un après, radical, Alors, on ne conseille pas si, Arcas. Il y en a qui ont on essayé, ils ont eu des problèmes et puis il euh, euh, y a euh, Jean-Christophe qui dit ça me choquera toujours que les industriels fassent de l'argent sur notre santé euh, oui, on a malheureusement euh, euh, et Arcas qui dit j'aime grignoter des radis ou des tomates cerises, alors ça Madeline c'est bien, Les oui, petits radis à, si à grignoter manger
0: des légumes c'est très très bien <rire> on ne le rappellera
1: jamais assez Alors, ça fait jaser un petit peu euh, le fait que je sois très à l'heure à 22h. Il y a un qui dit « Ah non, Florence, tu vas pas t'y mettre toi aussi à faire du stop horaire à 22h pile. Pendant deux ans, Seb nous avait habitué du retard et là, depuis quelques mois, il est toujours à l'heure. Moi, je propose une heure de plus pour compenser cette injustice. » Bah oui, le fameux euh, « Je sais que vous voulez une heure de plus dans l'émission.
3: Ah, » C'est vous qui l'a proposé,
1: Florence, l heure de plus c'est le message
3: auditeur, ça, ça peut changer. Hein.
1: Euh, non, non, c'est toujours dans le message. Et puis, Jean Cricri qui dit « C'est arrive à être à l'heure en ce moment, ça mérite un jour férié, je suis d'accord. » Florence est quand même plus à l'heure. Bon. bon, merci pour le débat. Et puis Arcas qui dit « La balle perdue sur Seb » évidemment, on lui dira tout hein, dès qu'il rentrera euh, oui, de vacances. Est... Évidemment. Je pense qu'il écoute. Il est peut-être d'ailleurs à l'écoute. Ouais, ouais, <rire> Allez, on, re on retourne à notre sujet. Je vous rappelle qu'on parle de nutrition ce soir. On s'intéresse à l'impact du sucre et du sel sur votre santé. Euh, voilà, on aime pimenter nos plats, on aime manger beaucoup de sel. Comme nous le disait tout à l'heure Jean Cricri -Cri et Arcas également. Mais un trop-plein de sucre et de sel, on l'a vu, peut avoir de graves conséquences sur notre condition physique. Alors, on a évoqué dans la première heure toutes les maladies métaboliques liés à ce trop-plein de sucre et de sel, les symptômes, les traitements. On a évoqué l'évolution de nos modes de vie qui a entraîné une surconsommation de plats de plus en plus transformés et une augmentation par exemple du diabète. Pendant cette deuxième heure, on va continuer de vous donner des clés. On vous en a déjà donné un petit peu dans l'heure dernière, mais on va continuer de vous donner quelques clés pour mieux consommer, détecter les plats trop sucrés ou salés, adopter une alimentation plus équilibrée. Je suis toujours en compagnie de la diététicienne Madeleine Rivola. Vous êtes toujours là après ce long intermède. Bon. Madeline Rivola, on continue donc de donner des clés aux auditeurs, pour mieux décrypter les aliments. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à l'étiquette, l'étiquette d'un produit. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment on lit l'étiquette, comment on arrive à savoir ce qui, ce qui est bien dans ce produit ou pas, qu'est-ce qui doit nous alerter quand on, quand on, quels ingrédients
3: doivent nous
0: alerter dans l'étiquette? Bien sûr. Alors, déjà, dans un premier temps, euh, il faut savoir qu'une étiquette nutritionnelle, au niveau de la liste des ingrédients, elle va toujours contenir une liste avec le premier ingrédient qui est celui qui est contenu en plus grande quantité euh, dans l'aliment et le dernier va être celui qui est présent dans la plus petite quantité. Donc, par exemple, si j'achète un sandwich et que dans le sandwich triangle que j'ai acheté, bah, le deuxième ou troisième ingrédient c'est du sucre, bah je sais déjà que dans mon sandwich je suis pas censé avoir autant de sucre. Donc ah globalement oui. ça va peut-être pas être le meilleur produit que je peux acheter.
3: Vous disiez que les, les euh, sur les étiquettes et tout c'était marqué en quantité euh, plus importante que le premier ingrédient, mais ils peuvent oh. tricher quand même, non Ou c'est vraiment une réglementation spécifique qui fait que c'est vraiment, dans tous les cas, le premier ingrédient qui présente le plus, qui est marqué en premier
0: Ah ben bah non, normalement, ils peuvent pas tricher, puisqu'il y a des contrôles euh, sur les étiquetages alimentaires et sur les produits. Donc non, on a quand même euh, des agences de, euh, de régulation, euh, <rire> c'est encadré, en effet, donc c'est pas possible. Enfin, normalement, c'est pas possible de tricher. Donc, quand vous voyez, euh, je sais pas moi, farine, oeuf, euh, sucre, ben, bah, normalement, il y a plus de farine que d'oeufs que de sucre. Non, okay. euh, normalement on ne peut pas tricher là-dessus. Euh, et puis euh, donc la deuxième chose qu'on peut regarder et qui va être intéressante aussi, ce sont ce qu'on appelle les valeurs nutritionnelles, c'est le petit tableau euh, qui est sur, les, sur le, le packaging, et puis là on va regarder bah, le taux de sel, bien évidemment, on n'oublie pas euh, cette histoire des des euh, 5 grammes par jour hein. euh, oui. donc on regarde le, le, le taux aux 100 grammes et puis euh, bah, le euh, glucide dont sucre, si j'ai euh, un don sucre qui est très élevé, bah, ça veut dire qu'il y a euh, beaucoup de sucre dans mon produit et comme il est 22h15, je suppose que c'est l'heure de l'infographie. <rire>
1: <pratique. rire> et bien bah, c'est parfait mais vous êtes parfaite, vous me faites ma transition on vous retrouve euh, tout à l'heure restez bien branchés et également notre sondage du soir, est-ce que vous êtes plutôt bec sucré ou bec salé C'était assez serré, là il y en a un qui est en train de, de remonter un petit peu. Vous, Rémi, Hervé, vous êtes plutôt sucré ou salé
3: Dites-moi. Bah moi, je suis vraiment très sucré, non pas dans le sens où je, bouge, où je mange vraiment beaucoup beaucoup de sucre, mais je déteste le sel. C'est un truc de... Ah, fou. Je, les, les chips salées, les frites salées, mais pour moi c'est c'est je n'arrive pas à manger ça. Euh, le seul truc où je mets du sel, c'est le, le brocoli. Voilà, juste, je mets juste du sel sur le brocoli, mais le reste, rien du tout. C'est très bizarre. Ouais, ouais, mais ouais, mais écoutez, euh, il, y a, il y a Jean Cricri et Arcas qui sont de tarés, mais je pense que je vais vendre le gang. Parce que. Mais non, le sel, moi je déteste ça.
1: Et, et vous, du coup, Hervé, plutôt sel ou plutôt sucre euh,
2: Grand gourmand. Donc, euh, donc euh, non, non, les deux, salés, sucrés, euh, j'aime bien les bonnes choses, mais euh, comme le dit Madine notre di diététicienne du soir, euh, je choisis le plus naturel possible, donc euh, des sucres naturels. Vous avez bien écouté
1: ce qu'elle a dit. Euh,
2: voilà, non, bah, alors euh, je dois dire que je suis passé entre les mains des docteurs et je surveille mon cholestérol et mon diabète. Donc... Voilà, voilà je, je fais attention.
1: C'est bien de le rappeler, d'ailleurs, euh, dans un message, il y a Olive18 hein, qui nous disait « Bonjour Florence et au loulou du 177 et à, à ton invité. Moi, je ne surveillais pas ce que je mangeais, j'ai fini à 40 ans un, un, par faire un infarctus. Résultat aujourd'hui, médicaments à vie. Bonjour aux Fada et aux Fadette. Euh, Olive18. On le disait en début d'émission, madeline mais c'est important aussi de, euh, de, de consulter régulièrement aussi à partir d'un certain âge.
0: Oui tout à fait, alors dans tous les cas il ne faut pas oublier que bah, le corps c'est une machine et de la même manière que le camion bah, la machine au fur et à mesure elle s'use hein. donc euh, bah, globalement si je lui donne une bonne essence, bah, la voiture elle va être en bonne santé très longtemps, euh, et puis si par contre je mets euh, du gasoil de mauvaise qualité euh, à mon camion eh ben au bout d'un moment il fatigue, et donc c'est vrai que l'alimentation c'est vraiment euh, l'énergie que l'on donne au corps, les nutriments que l'on apporte au corps et si je ne fais pas très attention à mon alimentation bah, globalement j'ai beaucoup de risques d'avoir des problèmes de santé et des jeunes, c'est-à-dire euh, autour de oui. 40 ans, euh, 45 ans. quoi. Et vous, Madeleine, alors vous êtes plutôt sucrée ou salée Je ne sais pas si on ah, doit demander ça à une sucré. diététicienne. Ah, sucré. <rire> Moi je suis un bec sucré oui. Mais, mais je suis un bec sucré qui apprécie autant une bonne part de melon euh, euh, que, euh, une glace en famille, Que enfin voilà parce que le, le côté sucré ou salé finalement il dépend aussi beaucoup de, du contexte et puis oui, euh, de, de avec quoi on le mange euh, manger une tranche de, sans, de saucisson de temps en temps bien sûr que ça va faire partie des aliments hein, les charcuteries qui sont les aliments les plus salés, euh, bien sûr que si je mange un biscuit ou un gâteau à un anniversaire, ça bah, ça va faire partie des produits les plus sucrés qui existent, euh, mais les produits comme le melon sont aussi sucrés, et pour autant il euh, n'y a pas de problème à en consommer.
1: Oui, c'est bien, bien de, de le rappeler. Et alors, Jean Crécri réagit à votre brocoli avec du sel, il, ah. il dit, je me croyais fou aussi, mais brocoli plus sel, c'est incroyable.
3: J'avoue que j'avais jamais entendu non, ça. Mais, alors après, je, je, <rire> c'est pas, je prends le brocoli, mon petit bouquet de brocoli, puis je mets du sel dessus, avec <rire> la salière, hein. c'est que dans la purée, comme ça, tout ça, j'aime bien mettre un peu de... Voilà, mais euh, oui, je suis taré, je sais, mais... Bon, Madeleine Rivola, euh, vous vous
1: êtes diététicienne, vous êtes notre invité ce soir. Revenons à nos moutons. Euh, quel est le top 5 des produits les plus sucrés et les plus salés, s'il si devait Alors, y en avoir un euh,
0: Pour le sel, euh, globalement, on va le retrouver essentiellement, on va dire, à plus de 2 grammes au 100 grammes. Hein. Je vous donnais la limite des 5 grammes par jour tout à l'heure. Il
1: faudra qu'on revienne euh, d'ailleurs sur ces, cette limite, intéressant, euh, qu'on fasse un petit point. Mais euh, allez-y, allez-y. Mmh.
0: Oui, bah, De toute façon, c'est une recommandation de santé, hein, pas plus de 5 grammes par jour. Euh, globalement, voilà, si on regarde les condiments comme les cornichons, les capres et autres, on est facilement entre 2 grammes et 6 grammes au 100 grammes. Donc, tous ces condiments-là vont contenir beaucoup de sel. Après, dans tous les produits industriels transformés, que ce soit les plats préparés, euh, les soupes en conserve et autres, souvent, on est aussi euh, au-dessus de 2 grammes au 100 grammes, entre 1,5 et demi 2 grammes au 100 grammes. Mais bien sûr, si je prends une soupe en conserve qui contient 2 grammes de sel aux 100 grammes, si je m'en fais un bol de 200 ou 250 grammes, ça veut dire que j'ai déjà couvert tous mes besoins de la journée. Donc ah à oui. côté, plus de charcuterie, peu de fromage, etc. Donc c'est pour ça que Lire les étiquetages alimentaires, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est essentiel pour comprendre ce que je mange et l'impact que ça a sur ma santé. Et puis, on va citer aussi, ce qui est important, parce que certaines, euh, certains auditeurs ne le savent peut-être pas, les bouillons de cubes sont bourrés de sel. C'est-à-dire que dans ah, les bouillons oui. de cubes, vous avez en moyenne 25 grammes de sel au 100 grammes, un quart du produit, c'est du sel. Donc quand on a l'habitude, pour exhausteur de goût, de mettre un, oui, peu, de mettre le temps. Voilà, un petit peu de magie peu. voilà, parce que ça, ça donne du goût, oui, ça donne du goût, mais ça donne surtout beaucoup de sel et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et ouais. puis après bah, bien évidemment les charcuteries, les fromages, les sauces euh, sauces industrielles j'entends c'est quand même ce qui va euh, contenir le plus de sel concernant le sucre hein, bah, les produits sucrés en règle générale hein, on va avoir tout ce qui va être biscuits, gâteaux industriels les boissons sucrées, les sodas etc. Ouais. l'alcool aussi hein, bien évidemment et puis euh, toutes les euh, pâtes à tartiner, confitures, miel jus de fruits et autres Ah oh,
3: c'est dur D'accord. <rire> on mange plus rien, quoi. En fait, on mange de l'eau et du pain sec. Non,
0: non, pas du... non tout est une pas question de dosage. Lui. Oui voilà, je, je crois que c'est quand même ça qu'il faut retenir, hein, c'est pas qu'on mange plus rien c'est qu'on essaye de faire la bonne part des choses dans son alimentation de la même manière qu'on euh, va pas euh, tous les jours, euh, bah, je sais pas moi au parc d'attractions mais que quand on y va on est content d'y aller, et ben là c'est la même chose en fait dans son alimentation on inclut des aliments qui sont peut-être euh, plus chers ou euh, moins euh, euh, bons entre guillemets etc mais par contre on le fait avec parcimonie Et donc on peut manger de tout mais avec parcimonie
1: Est-ce est qu'on peut revenir du coup sur ce ces recommandations au niveau des grammes c'est pas évident je trouve euh, euh, à se, se l'appliquer au quotidien quand même, donc il faut calculer un petit peu euh, euh, où on en est niveau quantité euh, je, je, ça fait partie du, du
0: plan euh, nu, national nutrition santé, est-ce que vous pouvez un petit oui, peu revenir sur ça oui, le PNNS dont je parlais en début d'émission. Oui. Euh, globalement, je crois quand même que ce qu'il faut retenir, c'est quoi C'est que les aliments les plus bruts possibles, c'est-à-dire les légumes frais, les fruits frais, les céréales en règle générale, le riz, le quinoa, l'orge, l'avoine, etc. Oui. Toutes les légumineuses, hein, les haricots, les pois chiches, les lentilles et autres, euh, les viandes, les volailles que l'on cuit soi-même, les poissons, etc., même les produits laitiers, ce sont des produits qui euh, sont des produits les plus basiques possibles, les plus neutres possibles et qui contiennent beaucoup de nutriments intéressant et souvent peu de sucre et peu de sel tous les aliments qui vont souvent être euh, liés à, à un exhausteur de goût parce qu'on a besoin d'aller en racheter, ces produits-là vont contenir beaucoup de sucre, beaucoup de sel parce que ça crée une appétence particulière. Oui, donc euh, Les limites, c'est quoi On considère que c'est 100 grammes de sucre par jour mais c'est une donnée qui est pas... Euh, on regarde pas toujours la petite ligne de l'étiquette donc forcément c'est une donnée qui est intéressante mais qu'on va peut-être pas utiliser au quotidien. Oui. Et les 5 grammes de sel, c'est la même chose. Mais globalement, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation avec des viandes, poissons et œufs, un peu de fruits, un peu de légumes, un peu de céréales ou légumineuses, donc on appelle aussi féculents, la pomme de terre aussi en fait partie, et on va essayer de limiter les produits qui vont être trop gras, trop sucrés, ça c'est ce qu'on entend souvent à la télé et qui est tout à fait vrai. Donc si j'ai une alimentation qui est plutôt brute, D'accord, Et qu'à côté de ça, euh, je me fais plaisir avec des aliments plus transformés, bah j'ai toutes les chances de, sans devoir calculer, rentrer dans les recommandations euh, qui sont bonnes pour la santé. Oui,
1: c'est du coup, euh, c'est ce que Jean Crécri disait, on peut manger de tout sans en abuser. Euh, voilà. Alors, Arca, c'est a une question pour vous, Madeleine. Euh, question sérieuse, je voulais savoir ce que Madeleine pense de RNPC. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai tenté l'année dernière, mais les compléments surprotéinés me semblaient bizarres. Et derrière, euh, question, la diététicienne de RNPC que j'avais vue me disait de boire seulement de l'eau ou du coca zéro. J'ai des doutes sur le coca zéro. Oui.
0: Bon, euh, Qu'est-ce que c'est, le RNPC Alors, oui mais c'est un, un programme comme Weight Watchers ou ah, comme, euh, okay. Voilà, oui. si vous voulez c'est un programme qui travaille avec euh, des compléments alimentaires moi je, je vous dirais que nous euh, en tant que diététicien, diététicienne libérale, alors évidemment je vais prêcher pour ma crèmerie, hein, je ne vais pas <rire> vous mentir par rapport à ça mais on n'a pas d'objectif de vente, on est là juste pour que vous soyez en bonne santé, à partir du moment c'est vrai où vous vous orientez vers des, des programmes que je ne critique pas hein, qui ont peut-être leurs avantages et autres sur des pertes de poids rapides qui, pas bonnes, qui ne sont pas forcément bonne pour la santé, mais où il y a quand même un minimum d'accompagnement, euh, où on vous donne des, des compléments, etc., bah, il y a derrière quelque chose de mercantile, il y a quelque chose qui est lié à la vente de ces, de ces produits-là. Donc on va vous forcément, on va vous proposer d'en oui. acheter, ou on va vous les inclure dans votre programme. Moi, je crois qu'une nutrition qui est la plus saine possible, c'est une nutrition qui est la plus brute possible, où on essaye du mieux qu'on peut de composer entre ce qu'on aime, vraiment ce qu'on aime et qui nous anime, ce qu'on aime un petit peu moins, mais qui est bon pour notre santé, et euh, du plaisir alimentaire, au moins à chaque repas, avec quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, qui nous fait vraiment vibrer. Et si on a besoin d'un accompagnement, une diététicienne libérale euh, peut très bien euh, euh, vous accompagner.
1: Et ça, vous le rappelez, donc ça c'est bien, plutôt privilégié, comme vous venez de le dire, euh, des produits bruts, euh, euh, mettre des pâtes dans une casserole, faire un steak, euh, plutôt Exactement. que des plats tout prêts qu'on a tendance à, à peut-être privilégier si on est un peu pressé, on se dit ah c'est facile. Et puis c'est marqué justement pour certaines marques euh, euh, moins de calories. Enfin il y a tout ce, ce marketing aussi autour de ça et donc on se dit bon bah un plat à tout prêt, hop en plus avec euh, moins, moins de calories je, je le mets direct dans le micro-ondes et, et c'est parti. Mais en fait faut et pas céder parler...
0: à la facilité. Je trouve ça intéressant de regarder euh, pour X calories par exemple ce que vous auriez avec un plat préparé qui va être transformé avec souvent des ajouts de graisse etc. et de sucre et un plat que vous auriez préparé vous-même même en termes de volume alimentaire souvent vous pouvez manger euh, deux fois plus avec un plat équilibré avec du riz un morceau de saumon et un peu de haricots verts par exemple, alors peut-être que sur le papier ce plat là euh, fait pas rêver mais si le, le saumon je l'ai fait mariner dans un peu de sauce soja par exemple j'ai rajouté des petites graines de sésame dessus, euh, mes petits haricots verts je ne sais pas, j'ai mis un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, mmh. etc. Je les ai, je les ai assaisonnés, je les ai agrémentés pour qu'ils deviennent plus appétants pour moi. Et ben, ils vont me faire plaisir. Et pourtant, je vais manger sainement et dans des quantités où je vais avoir le ventre vraiment bien rempli à la fin et pas l'impression d'avoir quasiment rien mangé.
1: Mmh, D'accord. Bon, restez avec nous. Vous le savez, 22h30. C'est l'info trafic. Je me suis arrêtée. Vous avez vu <rire> <rire> Vous êtes parfaite, Madeleine. Euh, à, à tout de suite. Restez là. Eh oui, on prend soin de vous ce soir avec toujours notre invitée, la diététicienne Madeleine Rivola, qui est très patiente, qui en plus est très à l'heure, qui s'arrête de parler quand il est 22h30 pour chaque flash infotrafic tous les quarts d'heure, qui est parfaite, quoi. On vous garde, Madeleine.
0: Allez,
1: super, je reviens quand vous voulez. Il <rire> euh, y a Arcas qui réagit euh, tout à l'heure à ce qu'on disait concernant tous les programmes euh, marketés. Alors, on va en citer plusieurs Weight Watchers, euh, RLPC, Comme J'aime, Voilà, il y en a pas mal. Euh, et Arcas qui disait, euh, qui dit, oui, les compléments alimentaires, c'était à coût de 300 et quelques euros par mois. C'est le côté budget qui m'a fait arrêter. Oui, parce qu'il y a aussi euh, euh, ça, ça coûte cher. En plus, ces programmes euh, minceur, un petit peu... Euh, 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 miraculeux, oui. soi-disant miraculeux.
0: De toute façon il n'y a jamais rien de miraculeux hein. la science au niveau métabolique et le fonctionnement du corps euh, euh, on ne va pas réinventer la roue euh, pour pouvoir euh, euh, être en bonne santé il faut apporter suffisamment de nutriments à son corps, suffisamment ouais. d'énergie pour qu'il soit bien nourri avoir un petit peu d'activité physique à côté mais la problématique elle se pose quand j'ai un métier qui va être très stressant, quand je vais avoir euh, un métier où je suis sur la route euh, et où du coup j'ai du mal à organiser mes repas, quand je suis obligée de manger souvent à l'extérieur et que je ne sais pas comment organiser ma nutrition. Mais globalement, toutes ces problématiques-là, il n'y a pas besoin de prendre des compléments alimentaires pour les régler. Il faut apprendre à s'organiser, comprendre ce dont euh, notre corps a besoin et essayer de lui apporter du mieux qu'on peut. Euh, je ne dis pas que les compléments alimentaires ne servent à rien. Quand je fais un bilan sanguin et que je me rends compte, et que, je me rends compte que je suis complètement anémiée, que j'ai un taux de fer qui est tout petit, etc., bien sûr que je vais prendre des compléments pour réaugmenter mes taux de fer pour que métaboliquement, tout bien. Hein. Je ne dis pas que les compléments oui. ne servent à rien. Mais par contre, euh, les données à grand coup, ça, j'ai plus de réserve sur ce sujet-là. Je pense que l'impact est plus euh, sur le chiffre d'affaires de la société que réellement sur la santé euh, du patient. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan
1: national euh, nutrition-santé euh, C'est notamment ce, ce plan national euh, qui a été lancé, qui euh, a fait apparaître sur nos écrans de télévision il y a quelques années, ces fameux bandeaux euh, euh, manger plus, euh, bouger plus euh, manger équilibré, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce plan national nutrition santé quelle clé
0: aussi il peut donner euh, euh, à nos auditeurs oui bien sûr, bah, en fait ça a vraiment pour objectif euh, d'améliorer l'état de santé euh, des gens euh, en leur donnant des conseils nutritionnels plus avisés en essayant de les guider vers une nutrition plus appropriée à leurs besoins encore une fois aussi ce sont euh, tous ces plans de santé, ils sont intéressants parce qu'il y a des choses à prendre dedans mais ils ne seront jamais adaptés et euh, personnalisés à vos besoins personnels donc c'est là oui. où un professionnel de santé peut vous accompagner et renseignez-vous parce qu'avec vos mutuelles très souvent vous avez le droit à un accompagnement est pris en charge. Donc c'est dommage de ne pas en bénéficier. Euh, globalement, l'idée c'est quoi bah Ça va être de donner des repères aux gens, comme augmenter leur consommation de végétaux, donc plus de légumes, plus de fruits, bah pour... Euh, Comment dire Faire du volume dans l'assiette pour donner des nutriments euh, au, au, au corps, etc. Euh, essayer de diminuer les produits qui sont trop salés et trop sucrés pour les répercussions euh, dont on a parlé tout à l'heure et les maladies qui s'y accompagnent. Donc c'est vraiment donner des repères aux gens... Euh, dans, euh, on va dire, un petit peu euh, le supermarché qui est euh, toutes les tentations <rire> excusez-moi qui, qui reprend beaucoup de tentations et où des fois on ne sait pas trop bien comment faire de bons choix. Et en plus, ce qui est pas mal, parce que souvent ce qui freine un peu euh,
1: euh, ce qui freine un peu, c'est les gens qui ne savent pas trop cuisiner, qui se disent c'est compliqué euh, de, de cuisiner je ne sais pas trop, donc je prends ce plat tout prêt et puis c'est plus simple. Euh, on le rappelle quand même sur le site internet mangerbouger.com qui est donc le, le site internet Internet de, de ce plan national nutrition santé. Il y a aussi, euh, si je ne me trompe pas, des recettes de cuisine. En tout cas, comment faire varier euh, Il y a des ingrédients pour faire varier vos,
0: vos plats aussi, vous donner des idées oui, Cuisine. alors, alors vous avez donc manger bouger qui va être intéressant, mais vous avez aussi d'autres euh, applications que vous pouvez installer sur votre téléphone aujourd'hui. Ah oui, ça c'est intéressant. Euh, mmh. Voilà comme euh, Joy que j'aime beaucoup, J O W, euh, qui va vous permettre euh, de faire euh, en fait de choisir des recettes et que directement ça vous les implémente en liste de courses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mmh. Euh, vous avez aussi des applications qui vous permettent directement de mettre euh, les, 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 les aliments pardon, dont vous avez besoin dans le panier euh, de votre drive. Comme ça, ça se fait tout seul. Euh, et je m'excuse, le nom ne revient pas, mais pendant le prochain info trafic, je vais le retrouver pour vous le donner <rire> après. Euh, vous avez une application qui s'appelle Menu Hebdo aussi. Vous avez Easy Menu Planner. Il y en a plein, en fait, qui vous permettent de vous donner des idées qui sont très intéressantes. Et ben, vous me faites la parfaite transition,
1: Madeleine. Je vais vous laisser réfléchir. On va écouter euh, les Pink Floyd tout de suite. Another Break in the Wall. Alors, Madeleine, euh, vous faites un carton plein. Hein. Vous recevez, alors, il y a Jean Cricri qui dit Madeleine est parfaite. <rire>
0: C'est bien oh, simple. Merci beaucoup. Et
1: puis, euh, Arcas qui dit merci, Madeleine, pour votre réponse euh, de tout à l'heure par rapport au programme. Alors, euh, on parlait d'applications qui peuvent vous en aider. Fait,
0: je Bon, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai... Euh, voilà, peut-être euh, qu'il commence à se faire tard et tout ça. Ah, cigare, oui C'est cigare. Non, si, non. c'est vraiment par rapport au niveau de transformation des aliments. Est-ce que oui ah ou non, oui. ils vous sont recommandés d'être consommés euh, Joe, donc J-O-W, ça vous permet oui. de choisir des recettes euh, qui vous plaisent et que ça incrémente directement euh, chez votre Chrono Drive, Auchan Drive, Carrefour Drive, les différents aliments dont vous avez besoin. Et comme ça, c'est un gain de temps en fait D'accord.
1: D'accord. Oui, en effet. Donc vous l'aviez cité Joe. Alors Jean-Cricri demande "Yuka est-elle une bonne application Vous en avez parlé, il me semble aussi dans l'émission. Oui. Non, pas encore.
0: Non, j'en ai pas encore parlé, mais euh, en effet, euh, Yuka est une application euh, bah, qui a fait déjà bouger pas mal les choses. Info euh, trafic dans une minute. Euh, le... <rire>
1: on peut avoir une minute de retard, <rire> vous inquiétez pas. Le,
0: le, Yuka est une application qui est quand même assez intéressante parce qu'elle a fait bouger les industriels sur leur façon de faire les produits. Euh, en fait, malheureusement, pendant beaucoup d'années, euh, on a eu du mal à faire, euh, euh, faire valoir que ces produits trop salés, trop sucrés n'étaient pas quand même terribles pour la enfin tout le monde le savait, mais on avait du mal à faire bouger les industriels par rapport aux produits qu'ils mettaient dans, les, dans les, les barquettes déjà toutes faites ou autres. Yuka, euh, en donnant aux consommateurs la chance de facilement euh, savoir ce qu'il y a dedans, on fait diminuer la consommation de certains produits et augmenter la consommation d'autres. Donc forcément, il y a eu du mouvement par rapport à ça. Donc bien évidemment, euh, les plans nationaux euh, nutrition santé et autres ont travaillé aussi en ce sens, hein, mais Yuka est, est une bonne application, je dirais après, elle ne prend pas le niveau de transformation des produits en compte. Mais euh, yucca reste une bonne application si j'ai du mal tout seul à lire mon étiquette nutritionnelle. Si je peux prendre encore juste une minute, Si vous devez, pour moi, si vous devez retenir quelque chose par rapport aux listes d'ingrédients que vous regardez, c'est quand même ça le plus important. Essayez de retenir la méthode ABC, c'est-à-dire le moins d'additifs possible. Quand vous voyez des noms bizarres que vous n'avez jamais entendus nulle part avant, globalement, c'est certainement que ce n'est pas terrible pour votre santé. En Ensuite, on va essayer de choisir les aliments les plus bruts possibles. Euh, si je vois de la farine des œufs, du sucre, je me pose pas trop de questions. Quand je commence à voir des amidons de trucs, etc., peut-être que je peux m'en poser un petit peu plus. Et puis, euh, la troisième chose, c'est la liste la plus courte possible. Si vous voyez que euh, votre plat euh, transformé, euh, il contient, euh, je sais pas moi, 15-20 euh, euh, aliments alors qu'en en fait un sandwich bah, c'est du jambon, du pain et un bout de fromage, bah, globalement on peut se poser des questions. Donc cette, cette méthode ABC, elle permet quand même de mieux choisir ses produits et d'être aussi plus indépendant sans être obligé d'utiliser une application.
1: Et eh ben super. Alors, euh, vous avez d'autres, euh, il y a d'autres questions pour vous. Hein, donc surtout euh, sur les applications et tout. Surtout, vous restez bien là. On vous retrouve juste après l'infotrafic, Madeleine. Alors les applications ont fait pas mal euh, parler, euh, vous avez euh, un, une nouvelle question qui est arrivée Madeleine Rivola, euh, Arcas qui dit perso j'utilise Open Food Fact, ça donne de bonnes infos sur les plats, ingrédients, transformation etc. en scannant le code barre, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette application
0: Très très bien Open Food Fact ah. euh, en effet, j'aurais je, je, pu en citer plus mais j'ai donné, <rire> oui. donné celle qui me semblait être le plus peut-être facile à utiliser et celle dont le nom peut être retenu euh, peut-être plus facilement euh, mais en effet Open Food Fact euh, très très bien. Alors il y en a
1: qui ont bien suivi votre conseil, il y a Gaëtan du 82 qui dit bonsoir à tous et à toutes, moi j'ai constaté que manger de la charcuterie et du fromage me fait prendre pas mal de kilos, je suis au jus de fruits et sucre lent, ben, c'est ce qu'on disait Gaëtan du 82, c'est très bien. Et alors il y a euh, le panda qui a une question euh, très précise euh, pour vous, euh, il dit hello Florence et tes copilotes ainsi qu'à la demoiselle diététicienne, j'essaye de remanger un peu mieux euh, des, haricots que, euh, euh, des haricots verts en boîte macédoine, maïs, je me fais des salades un peu comme... Comme ça, euh, que, car je mange dans mon camion à la semaine, de temps en temps, euh, je rajoute une boîte d'allumettes de jambon. Et j'aurais voulu savoir comment faire une sauce vinaigrette pas trop calorique. Parce que la sauce que je préfère, c'est la sauce César, mais j'aimerais la remplacer par une sauce un peu, un peu mieux. Donc voilà, s'il y a le temps d'avoir une réponse, et surtout, n'oublie pas le corridor de sécurité, la prudence à tous, le bisou du panda. Euh, comment faire une sauce vinaigrette qui soit euh, le moins calorique possible, Madeleine
0: alors, l'idée de la sauce vinaigrette, c'est qu'elle apporte du goût, qu'elle apporte un peu d'onctuosité, qu'elle puisse lier les aliments euh, en fonction de ce que vous avez dans le camion et de ce que vous pouvez acheter, hein, puisqu'il y a aussi une notion de conservation. Mais les sauces au yaourt, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que vous prenez un yaourt, ah. si vous pouvez vous rajouter ou pas à l'intérieur un petit peu d'huile, alors euh, l'idée c'est éventuellement de les varier, de temps en temps de l'huile d'olive, et puis euh, bon, ça peut être aussi une huile de lin, une huile de noix, bref, peu importe, Mais ou une huile de colza, mais globalement, euh, avec un yaourt et des épices, je peux faire des miracles parce que les épices ou les herbes aromatiques vont donner du goût. Mon yaourt va créer de l'onctuosité dans le produit et rien ne m'empêche dans mon yaourt moi-même de rajouter un peu de parmesan ou quelque chose qui va donner un goût fromagé comme la sauce César et qui va me faire plaisir. Mais c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide si je mets une cuillère à café de, de parmesan dedans ou si j'en mets quatre cuillères à café. Mmh, D'accord, donc euh, petite sauce au yaourt, c'est ça que vous, vous nous recommandez eh ben, en tout cas, euh, il y a un fromage blanc. Hein. En, en tout cas, ce sont des bons produits euh, qui permettent de, de comment dire, où les volumes sont déjà euh, faits et puis euh, qui donnent de l'anctuosité qui amènent des protéines en plus. Donc on parlait tout à l'heure pour les de vigilance pour rester alerte sur la route. Bah, le produit laitier va amener euh, des protéines. Donc c'est très intéressant sur le plan nutritionnel.
1: Bon mais très bien, vous restez avec nous Madeleine, on va donner maintenant le résultat du sondage. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt sucré et salé, c'est le moment.
2: Les routiers sont toujours aussi sympas sondage
1: Mais Oui, j'allais oublier le sondage. Chaque soir, on fait un petit sondage. Et là, donc, ce soir, c'était « Est-ce que vous êtes plutôt bec sucré ou bec salé ?». Et contre toute attente, eh bien, c'est le sucré qui a gagné de peu, 52% contre le salé, 47%. Alors qu'au début, Madeleine, avec les messages, on avait plutôt l'impression que c'était bec salé hein, quand même. On a beaucoup parlé de sel au début.
0: Oui c'est vrai, bon après pour le pour le sucré, hein, de toute façon, euh, comme on l'a dit, que ce soit le sel ou le sucre, on en a besoin quand même dans notre alimentation, mais l'idée c'est plutôt de les utiliser à bon escient en fonction de ses dépenses énergétiques, euh, et puis euh, euh, le moins transformé possible. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose à retenir de notre échange, c'est ça, hein, on mange de tout, on mange de manière variée, et l'équilibre alimentaire, que ce soit sur les, euh, le sel, le sucre et autres, se fait par la variété alimentaire alimentaire et euh, euh, le, le fait, comment dire, d'avoir des aliments plaisir, mais qui ne sont pas euh, à tous les repas, euh, euh, tous les jours. Alors, par là, vous avez une... des gâteaux, des choses comme ça. Hein.
1: Ah, je suis désolée, Madeleine, votre conclusion était parfaite, mais il y a une nouvelle question euh, qui arrivait de Jean Cricri qui dit vous avez un bon repas pour le midi, par exemple, pas trop compliqué à faire Un, oui, euh, un
0: bon bah... repas recommandé. Oui, oui, mais en fait, si vous voulez, euh, à partir du, du moment où vous mettez une portion de viande, poisson ou œuf pour ceux qui en consomment ou éventuellement une portion de légumineuse, hein, lentilles ou autres pour ceux qui ne consomment pas de viande, poisson ou œuf, qu'à côté vous avez une bonne portion de légumes, euh, on va dire à peu près un tiers de votre assiette, et puis un tiers entre un tiers et la moitié de l'assiette, et puis euh, une portion euh, céréalière si j'ai mis des légumineuses, donc ça va être des pâtes, du riz, de la semoule et autres, euh, j'ai une assiette qui, qui est plutôt équilibrée en fait j'ai des féculents, un peu de viande poisson un peu de ça c'est un repas qui est équilibré j'y ajoute en plus un produit laitier et ou un fruit en fonction de mon appétit, c'est pas très compliqué, comme je le disais tout à l'heure. Le poulet, je le fais cuire rapidement à la poêle. Euh, si je veux, je me fais une petite sauce au yaourt par-dessus, avec un peu de curry ou un peu de quelque chose qui va rajouter un peu plus de fun. Euh, je me fais euh, euh, des haricots verts, qui soient surgelés ou en boîte, peu importe. Si c'est en boîte, je vais les rincer. Et puis, à côté de ça, les féculents qui me font plaisir. Si c'est des pommes de terre, je me fais des pommes de terre. Si c'est du riz, je me fais du riz. Voilà, il n'y a, a pas de... Euh, L'alimentation, ça doit être quelque chose de simple. Ça doit pas être euh, trop chronophage non plus et une charge mentale sinon on ne peut pas bien faire tous les
1: jours sur la durée eh ben merci beaucoup Madeleine, c'était passionnant, c'est agréable d'avoir vos conseils, votre joie de vivre, votre chaleur. Euh, c'était vraiment très agréable de passer ces deux heures avec vous. Est-ce que vous voulez passer une petite dédicace pour terminer, euh, un petit message, euh, dire un dernier mot N'hésitez pas. Eh ben, euh,
0: je dis aux routiers euh, encore une fois merci pour votre travail. Euh, et puis euh, bah bon peut-être classique, mais je fais un gros gros bisou à ma maman.
1: Oh eh ben, c'est le message est passé, on embrasse votre maman. Merci beaucoup Madeleine, on espère vous revoir. Euh... Rapidement sur cette antenne.
0: Merci à vous, un grand plaisir. Madeleine euh, Rivola. Voilà.
1: Faites attention à votre santé. <rire> Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Madeleine Rivola, diététicienne. Du côté de Toulouse, on termine l'heure en musique avec un petit Christophe Willem. Cette fois, je suis un petit peu en retard. Il va être temps de, de conclure cette émission. Euh, merci beaucoup à notre invitée, Madeleine Rivola. Merci à Périne Martin, Stéphanie Dioné et Sébastien Ponchelet qui m'ont aidé à, à préparer cette émission. Et merci à vous, Rémi et Hervé. J'espère que vous avez appris des choses ce soir.
3: Ah bah oui, oui, totalement. Puis Au moins, on mangera mieux ce soir avec Hervé. On a prévu de faire un cassoulet.
1: <rire> Alors, il y a Arcas qui demande il faut rincer les légumes en conserve. Malheureusement, Madeleine n'est plus là. Bah oui, apparemment, oui. c'est ce qu'elle bon, oui. ce qu a dit. Je confirme et vous confirmez Hervé
2: Ah oui, il oui, faut toujours rincer les, les légumes en, en boîte alors d'une manière générale, tout ce qui a été dit par Madine Rivola est excellent il faut juste, pour garder une chose en tête se méfier de tout ce qui est transformé, les plats cuisinés, oui, ça, les hein. sauces cuisinées, faire de son côté le plus naturel possible avec des choses qu'on aime bien si on fait un écart, il faut surtout pas culpabiliser. et puis euh, et puis, sinon, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin <rire> si, si c'était par exemple, tout à l'heure on parlait des bouillons de cubes c'est tout simple, c'est tout simple, quand vous faites un poulet vous récupérez la carcasse direct le congélateur et le jour où vous voulez faire un bouillon, vous sortez la carcasse, vous la trempez dans l'eau et vous avez le bouillon, il est totalement naturel
1: d'accord, voilà. écoutez vous en savez, euh, vous non mais savez pas bien mal choses, <rire> du coup, à de
3: choses quand vous arrivez, vous êtes en retard Florence oui ben ça y est, oui, bah,
1: ça y est. Bah, merci beaucoup à vous merci deux merci hein, euh, <rire> demain soir ce sera votre soirée playlist bah, d'ailleurs ce sera vous deux demain aussi
3: eh oui. oui, oui. et bah voilà la même dj. team
1: euh, donc je serai votre DJ, attention par contre il y aura un thème demain, vous pouvez réfléchir aussi Hervé euh, Rémi hein, ouais, euh, pour euh, demain soir, le thème c'est euh, des chansons qui devront parler de l'été, des vacances euh, du soleil, donc Réfléchissez bien. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée à l'écoute du 1077. Rémi reste avec vous dans le sud-ouest et Hervé dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Prenez soin de vous. Il est
2: 23h. Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas. Du lundi au jeudi, 21h. 23h sur Radio Vinci Autoroute.